0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es In InSession, capítulo 57. De qué vamos a hablar el día de hoy, Fran.
1: Hola, Pablo. Antes de empezar con los temas, recuerden suscribirse, compartir este podcast y videos con sus amigos y familiares y quien crean que le puede interesar estos temas. Eh, este, este, el día de hoy se me ocurrió hablar, Estaba leí un artículo el fin de semana que se me hizo interesante. No sé cuántos de nuestros escuchas tengan hijos que van a la escuela y así. Yo tengo una hija, pero todavía no va a la escuela. Pronto irá. Y tú tienes hijos que ya van a la escuela, ¿no? Entonces, este... Está interesante el artículo porque habla sobre la ansiedad que causa el regreso a clases, no solo en los papás y en los niños, ¿no? Entonces cómo como manejar este y ahorita van a empezar las clases, ¿no? Como creo que como en un mes o un par de semanas. Entonces se me hizo un tema interesante de. de. de el, la ansiedad que causa el fin del verano, el regreso a clases, el estar listo, ¿no? Y. y cómo uh-huh. lo puedes manejar con tus hijos y, y contigo mismo, ¿no? Lo, lo más interesante que me gustó de este artículo es como. Esta parte de tú le pides a tus hijos que mantengan la calma cuando tú no estás calmado y ellos se dan cuenta, ¿no? O sea, como... Uh-huh. No porque tú le digas a tu hijo, calma, calma, no no te <coughs> estreses, no tengas ansiedad, este... Y te ven a ti ansioso y así, como que ellos lo resienten, decía este artículo, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. como que... No sé si quieres ir por los temas o...
0: ¿Cómo le hacemos? Sí, por donde tú quieras... Eh... Tú vas, tu guía, tu guía. Está bueno. ¿En tu experiencia
1: está interesante. ¿Hay estrés y ansiedad sobre el regreso a clases en tu casa, por lo menos? O... Eh... Aquí hablan mucho como de tipo que todos los útiles estén listos para el día que regresan, los uniformes, este, ¿no? Es, ese tipo de cosas, ¿no?
0: A ver, voy a partir. Es que en mis hijos todavía no lo noto como tal, tal vez por la edad y los años. Posiblemente ya en primaria Ya sea más palpable Digamos sí. eh, Pero si sí hay algo de estrés Sí, voy a decirlo así Si sí hay estrés relacionado a Uniformes, útiles Todas las cosas que piden O sea Ahorita las escuelas ya eh, Creo que hay un capítulo de Creo que es de la margator O no sé bien quién Que escucha a Caro o alguien, ¿no? No, no no sé bien de quién es el, el podcast, que decían, son puras mujeres, y ellas decían que no sabían si estaban comprando la lista de útiles escolares o estaban comprando la lista del súper. <risa> Porque te piden, esto empezó con la pandemia, que sí. te pedían toallitas de Lysol y cosas así, y ahorita ya de plano te piden así, este, tres botes de Lysol estoy inventando jergas, sí, cosas que así, así de, no, o sea, eso lo debe de poner la escuela, pero ya te lo sí. piden a ti en los útiles escolares. Ok. Entonces. Está cañón. ¿no? Ya, sí, está cañón, porque eh, las escuelas son un gran negocio, un gran negocio, ¿no? Como negocio. Eh, y entonces, pues, sacan todo el profit que pueden, entonces, como uh-huh. que después de la pandemia... Pero ya que se acostumbraron
1: muchas, los papás
0: y... Ya se acostumbraron, ya es normal que entonces, si es una escuela, voy a inventar, de 200 niños, pues tengo 200 botes de cloro, ¿no?
1: Sí, ya tienes no todo. No vas el año, a usar 200...
0: No, este... Cien... <risa> <risa> sí. No, de... sí, sí, sí. Tres, 600 botes de Lysol.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Neta, así, neta. Sí. Te estoy haciendo. ya Entonces, ¿para qué me compras la inscripción o la reinscripción? Sí, exacto. No, sí, entonces, sí, sí,
1: totalmente.
0: Sí, se genera un estrés relacionado a todas estas cosas que ahora tengo que comprar, que tengo que estar buscando. Ya no. Y lo entiendo desde el lado de la unificación. Por ejemplo, te dicen. ¿Qué tipo de colores? ¿Qué tipo de plumones? No, no sé, si a ti te, a mí sí si me tocó que era... ¿Comprabas los útiles? Te decían 12 lápices de colores. Sí. Y pues había una competencia de marcas, ¿no? O, o veías marcas.
2: Sí.
0: Sí creo que eventualmente puede ir en detrimento del niño. ¿No? O sea... Entre el niño que llevaba los... Los colores brujita... Eh, y los que o Blancanieves, ¿no? Que eran los más chafas, por lo menos en aquel entonces. Y el que lleva los prismacolor, prismacolor de arte que claro, sí, que, sí, son que son casi para... casi de cera, ¿no? Así sí, sí, sí. increíbles. Que son pa- los que usan
1: para pintar, ¿no? Exacto. Son
0: es de que... mantequilla. Profesional.
1: Ajá. Sí,
0: sí genera una competencia y un, un problema pues, ahí social, pero hay ciertas cosas que es así de por ejemplo, plastilina, eh, no sé, había cinco marcas de plastilina y ninguna era la que ellos pedían.
2: Sí, ¿no? sí, entonces,
0: sí. Yo sí llegué a un momento donde dije, compras una café y ya, o sea, sí. compramos una y nos vamos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Da igual. Este, entonces, sí, sí hay ahí ciertos factores que en términos de como padres, pues, sí generan el estrés, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? En y aparte. Sí. Aparte de que todo el mundo se deja ir en esta época a comprar lo mismo, ¿no? O sea. Uh-huh. Aquí, mira, te vamos, este. Parece que las. El artículo habla que, que a partir de la pandemia y que los niños estuvieron más tiempo con sus papás. Los papás ahora tienen más ansiedad y estrés sobre las necesidades de aprendizaje de sus hijos. Entonces. Aquí te recomiendan que, que tengas con tus hijos, este, como juntas familiares cada semana y ver cómo van en la escuela y si sienten que están aprendiendo o no y bueno que el niño se sienta apoyado de que, de que va bien en la escuela, ¿no?
0: Y es, es gringo, perdón, es gringo sí, el es artículo. Gringo. Sí. Ah, es que ellos hacen mucho homeschooling, por eso sí. yo creo. Aquí en México no hay tanto.
1: Pues aquí decía como que los que, que cuando los llevabas a la escuela, o sea que eh, hablaba mucho como de esta parte de que se involucraron muchos lo, los papás en el, en el desarrollo de los niños durante, o bueno, darles clases durante la pandemia, donde están Porque presentes. hacían homeschooling.
0: Es Ajá. que ellos hicieron mucho homeschooling. Aquí lo que se hizo fue mucha clase por Zoom. Por eso. Okay. Ahí está ese punto ¿Esa, ¿Esa diferencia? O sea, durante... En muchos muchos hogares gringos, voy a decir, o americanos este, De Estados Unidos, de América <risa> eh, lo, que, lo que hicieron fue los papás les dieron la clase O sea, la ellos clase. eran los maestros Y entonces, al ser ellos los maestros Estuvieron muy involucrados en la enseñanza Y de ahí viene ese fenómeno Aquí en México lo que pasó fue que sí estabas tú con tus hijos, pero los hijos seguían recibiendo en su mayoría las clases por Zoom, que fue una pesadilla, digo, perdón, los padres de kinder fue una pesadilla, sí pero no hubo ese, ese involucramiento como en Estados Unidos, pero... Si quieres, síguelo comentando porque esperemos que haya alguien sí, que más. Sí, que era más como
1: la, la ansiedad de los papás de que los niños estén recibiendo la atención que necesitan de sus maestros y, y, y la, el, como la guía de sus maestros que ellos consideran correcta. Y entonces lo que recomendaban era hablar con los niños constantemente, ¿no? Para darte uh-huh. una idea y... Y ver cómo iba tu hijo en la escuela, ¿no? En los primeros... En los primeros días del regreso... O meses del regreso a clases.
0: Que es eh, una buena práctica. De todas maneras. Sí. ¿no?
1: Independientemente, de, yo creo que es una buena práctica... Que tener con tus hijos, ¿no? Uh-huh. Es como involucrarte en... En cómo van, ¿no? Y uh-huh. si necesitan algo... Y si les puedes apoyar con eso... Pues apoyarlos, ¿no?
0: O que te quieran... O sea... Creo que hay un paso antes que es el que te quieran compartir cómo van en la escuela, porque el problema es que muchas veces nosotros, como papás, les preguntamos cómo te fue en la escuela, ¿no? Y entonces te bien? empiezan a contar, haz de cuenta, este, más o menos, porque hoy tuve clase de pintura y a mí me choca, o sea, es, es una tontería, es para decir, es, es, es una tontería. Uh-huh. Y entonces el papá Lo que hace es, pues tienes que aprovechar Échale ganas, yo por eso estoy Pagando esto, tu to- todo es Muy valioso, no sé, entonces le empieza A dar un sermón sí, de Algo que fue muy sincero del niño De decirle, no me gusta La clase de pintura
1: Y eso no es apoyo
0: Ni apoyo, ni escucha Ni nada sí. Entonces lo que empieza a pasar en el niño <coughs> Es que naturalmente empieza a evitar el tema, ¿no? O sea, instantáneamente de repente dice, puta, pues, ya sé que si voy aquí en el carro con mi papá y le cuento que algo no me gustó, o que algo hice, o lo que sea, se va a encabronar y me va a regañar. Entonces, el fenómeno que empieza a pasar es, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué tal estuvo la clase? ¿Bien? Exacto. Y ese
1: ese es el tipo de cosas que habló este artículo, ¿no? Cómo manejar eso para que el el niño te comparta y disminuyas su su ansiedad y su estrés, tanto el tuyo como el del niño, ¿no? Porque el, el sermón le causa ansiedad al niño y al papá, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente.
1: Como papá, como dices, estoy pagando, aprovechalo y empiezas uh-huh. con este estrés y ansiedad. Y el niño como de, ya no te voy a contar, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, el, el problema es que tenemos una escucha activa muy mala. Sí. Y... O sea, de hecho, muchas veces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, puede pasar yo lo, A mí me ha pasado, ¿no? En, en haciendo estos capítulos eh, está mal, pero lo hacemos, que es, alguien me está hablando, en este caso tú, haz de cuenta, pero como yo ya tengo mi respuesta y lo que quiero decir, yo ya ni te escucho, nada más dejo que pase tu información y entonces voy y hago lo, lo que quería decir. Sí. Está mal y generalmente en nuestras pláticas y en nuestras conversaciones cotidianas caemos en ese en ese error de no, no de, escuchar. De
1: no escuchar y no seguir el, la conversación, ¿no? Uh-huh. Y esto pues a los niños les causa, supongo que, un, una mala adaptación a eso también, ¿no? O sea, como si tú lo haces desde que son chiquitos, crecen replicando esa... Esa actitud, o cómo le llaman. Esa esa dinámica.
0: dinámica. Sí, porque es. eh, Podría ser que se. Que se. Grabe o se quede como. Ah, pues esto es lo que tiene que. Así es como es. Así como funciona el mundo, ¿no? Exactamente.
1: Sí. Y ellos, básicamente, lo que decían era como. Acércate con los niños y pregúntales. ¿Qué es lo que más les gustaría hacer y lo que menos les gustaría hacer y como intentar de esa manera ir
0: sí, a, a mí, o sea porque también, aunque no lo hagas o sea, aunque no hagas estas cosas y tal igual los niños de repente les preguntas ¿cómo te fue? bien man, o sea, no, no te dicen mucho sí. entonces a veces lo que se tiene que hacer es preguntas algo eh Específico, pero que salga de esa De esa forma de platicar ¿No? Es, claro. o sea, ¿cómo estuvo La escuela hoy? Pues bien En cambio, si te yo llego y te digo A ver, cuéntame, ¿qué fue Lo más divertido de él. Ah, pues fíjate que Juanito De repente traía su Termo, y te van a decir una historia Que luego ni sentido tiene sí. Sacó su termo y entonces Salió agua así Y, y se empiezan a reír Pero es o sea, es, digo, yo tengo una hija de kinder Entonces es, es en ese estadio, digamos en, De su desarrollo en el que ella me lo platica Pero eso está bien Sí Y de ahí generalmente como ya una conversación ya arrancó Y ya ella se sigue por contando más claro. cosas de esa historia Claro Entonces a veces es preguntar pero cosas específicas el día. Para
1: como abrir la conversación, ¿no?
0: Exacto. Con los niños. Exactamente. Entonces, este. Por ejemplo, también pueden ser cosas de lunch, pueden ser muchas cosas donde no uh-huh. es cómo te fue en la escuela, cómo estuvo, este. Sino. Otra, eh, sí, claro. Est- ¿Estuvo bueno tu lunch, por ejemplo? No, pues sí. sí. Y. Yo, por ejemplo, le he llegado a apuntar, ¿y los demás que traían qué? ¿Hubo algo de los demás que se te antojó o alguien te compartió algo o intercambiaste con alguien algo? Y a veces te cuentan así de, no, pues si Juanito traía un danonino, yo quisiera que a mí me manden un danonino porque... Sí, sí, sí. Pero ahí ya se abre, ya se abre la conversación que no tiene nada que ver con con cosas que pueden generar estrés. Claro. Es buen tip ese. Porque el estrés va vinculado de la calificación del papá o la mamá.
1: Creo que la idea es como no quedarnos con el bien, ¿no?
0: Sí, pero... O sea, es de cuenta, lo más común es... ¿Qué dijiste es, ¿Cómo te estrés? fue? ¿Bien? Sí. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué es bien? No, pues sí. bien. Pues... Ya, entonces el problema es que el adulto le pregunta al niño... Asumiendo que el niño le va a contestar como adulto Cuando a veces ni nosotros lo podemos hacer
1: Exactamente
0: Entonces si te dice bien O una palabra monosílaba Que no te está diciendo nada Tú ahí lo que te tienes que plantear es Le voy a hacer otra pregunta De estas características Sí También puede ser Porque también pasa que el niño no quiere hablar Está cansado, está viendo los árboles Tal, pues te vuelvo A preguntar, no me quieres decir Ya, a lo mejor hasta yo te puedo Empezar a platicar otra cosa Que también eso no hacemos Ay no, pues fíjate que a mí hoy estuvo bien chistoso Porque Este Estaba dando consulta en la compu Y de repente salió el, vino el señor del gas Y me espanté Sí, ¿Sabes? O sea, intentar Pues como una conversación, como la conversación Claro que hacemos con un adulto Cuando queremos romper ese, ese hielo el... O iniciar una conversación Y finalmente También aceptar que a veces El otro no quiere Platicar y también está Claro, bien. sí, sí, sí Entonces a mí sí me ha tocado Aplicar la de, ah bueno Este, pues, no bueno, yo quería Ver cómo te había ido pero si no Si quieres Después contarme o así, me puedes decir Y ya me he callado Sí. Y dejas sí. la puerta abierta a la conversación.
1: Para otro. Si pie. es que lo hay. A veces sí. no lo hay. Exacto. Como, todos como, como todos. como cualquier persona, ¿no?
0: Exactamente. Muy bien. Eh, ¿Quieres
1: eh, añadir algo a este.
0: Al tema. Eh,
1: a esta parte del tema, porque hay más.
0: A esta... No. No.
1: Eh, esta, esta parte se me hace que podrías tú dar buenos consejos uh-huh. es el regreso al hacer tareas y esas como fricciones que se crean entre los papás y los niños para que hagan la tarea ¿no? y entonces este decía que este, este tipo de dinámicas hacían más exageradas cuando tu hijo tiene déficit de atención alguna y y algunos retrasos en el desarrollo y cosas así no y la recomendación era hay que sentarse calmado con los niños y llegar a solucionar problemas pero desde tú como adulto estar calmado obviamente no entonces eh, hay Aquí lo que me saltó fue esto, lo ¿no? del déficit de atención y, uh-huh. y la recomendación que últimamente siento que otra vez el déficit de atención ha tomado un... Bueno, más en adultos, ¿no? Pero ha sido un tema muy, muy explotado, no sé cómo decirle, un tema muy frecuente en niños, ¿no? En los últimos años.
0: Uh-huh. Uh-huh. Voy a pensar un segundo, que eso no es bueno para un podcast, pero eh, ahí hay muchas cosas, Fran, y es inciso uno: hay muchos niños, me voy a sentar a déficit de atención, porque otros aspectos del neurodesarrollo no me competen, digamos, ¿no? Pero déficit de atención, sí. Si sí lo conozco bien eh, hice bueno, t- yo lo pongo así como si fuera una especialización de déficit de atención en España en el hospital Valdebrón porque estuve prácticamente un año allá rotando no no es un título oficial digamos pero es sí. un título dedicándome a eso y sacamos unos artículos de déficit de atención del adulto y así no fue una gran experiencia y todo el año fue en torno a déficit de atención De hecho, me acordaba el otro día que me invitaron para ser eh, un peer reviewer, eh, una especie de coeditor del Journal of Attention Disorders en el 2012. Eh, Entonces, me voy a centrar en el déficit de atención. El tema es este. Mucha gente dice el déficit de atención está sobrediagnosticado. Puede ser que sí, como todo, ¿no? Pero el problema es, primero, si en realidad es que antes no se diagnosticaba. Uh-huh. Antes no lo ubicaba la gente. Antes eran los niños problemáticos. ¿Cuándo empezó a diagnosticarse? Ya tiene años, o sea, fue. Empezó desde los ochentas. O sea, la observación del déficit de atención empezó a principios de los 1900. O sea, tampoco uh-huh. es nuevo. Sí. Pero ya tener eh, mejores diagnósticos y tratamientos, 80s. Uh-huh. No, o sea, tú ya escuchabas en tu infancia o llegaste a escuchar de Tallinn y cosas así. ¿no? O sea, de hecho en Los Simpsons hay un capítulo del... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman en México? Concentrin o Focalin <risa> O sea Y los síntomas son de los noventas claro. Ahí está, siempre ha estado El problema Es que se ha Difundido más, voy a decirlo así
2: uh-huh.
0: Se ha estudiado más Se ha estudiado más en adultos Sus consecuencias Se ha estudiado más el tratamiento ...el tratamiento del déficit de atención... ...el estándar de oro sigue siendo estimulante... Okay. ...entonces... ...la gente se, se escandaliza... ...porque es... ...pues le van a dar una... ...un medicamento tipo... Un, un ...derivado de una anfetamina... ...por ejemplo... ¿no? Sí. Eh, ...entonces... ...la gente piensa que se les está drogando... ...por ejemplo... Claro. La, ...la gente otra vez... ...no, no conoce... ...las consecuencias de un niño de tener TDA. Eh, Entonces, ahí el primer problema que hay es niños y niñas, obviamente, que no son diagnosticados con TDA, más bien que son diagnosticados con TDA o con un problema escolar y les dicen, oye, es TDA o es muy probable, que no busquen un diagnóstico en primera instancia, obviamente, Y dos, que aún con el diagnóstico los padres no los tratan, creyendo que, por ejemplo, como dice el artículo, solamente con sentarse en la mesa y tener paciencia va a cambiar, no va a cambiar. Si tu hijo tiene TDA o un trastorno del neurodesarrollo y necesita tratamiento farmacológico, no va a cambiar, solo con que estés ahí. De hecho las cosas van a empeorar. ¿Ok?
1: Y, pero tampoco mejora con el puro tratamiento. O sea, en cuanto a, a en cuanto a su desarrollo escolar, ¿no? Supongo que tienes que tomar un rol diferente con el niño. ¿Estás teniendo el
0: tratamiento Depende, depende del tratamiento, depende cómo le vaya Ahí ya son muchas variables, que no son solamente esas Pero es, o sea, el ejemplo es A veces cuando se escriben estas cosas y se dice Siéntate ahí con paciencia y tal Y lo vas a guiar, al final olvidan que somos humanos y es esa mamá o ese papá que está cansado Y que tiene otros tres, que tiene otras cosas sí. Por más paciencia que tenga Cuando el niño ya se levantó e hizo tal 20 veces Se acaba Trenas Y termina sí. generalmente Regañando, castigando, diciendo cosas ¿no? O sea, peleando Entrando en conflicto No está bien O sea, ahí el papá también tendría que hacer algo El problema es pretender que esas cosas sí se tiene que hacer, pero el primer paso es el medicamento.
1: Uh-huh. Porque
0: sin el medicamento esa vía no está facilitada para que suceda. Yo el ejemplo que siempre les doy es este. Es tú tienes una persona que tiene un problema este en el bíceps, lo tiene no lo tiene Lo tiene seccionado Su su bíceps no funciona Y tú Intentas y pretendes Que con paciencia y tu compañía Pueda hacer Las dominadas que le llaman O sea doblar la barra Y ponerse fuerte
1: No hay manera física de hacer
0: ¿No? Pues va a hacer algo pero se va a lastimar No va a tener el el, el Efecto suficiente La fuerza suficiente Sí Y entonces el el mismo ejercicio va a ser frustrante tanto para el papá como para el niño. Sí. A diferencia de si tú le suturas, le arreglas ese bíceps y entonces sí lo entrenas a hacer ejercicio. Claro. Porque solo ahí ya se puede hacer. Entonces... Hay mucha gente que dice, no le voy al tratamiento a mi hijo, no se lo dan. Y el problema es que el TDA es una enfermedad crónica, o bueno, no es una enfermedad, es un trastorno crónico, eso quiere decir que puede persistir a lo largo del tiempo y que genera consecuencias. ¿Qué es lo que pasa con el TDA? hacia la adultez, con o sin tratamiento, a grosso modo se divide en tercios un tercio de esos niños van a ser adultos sin síntomas de TDA, se les quitan los síntomas un tercio va a tener algunos síntomas y según la situación en la que estén esos síntomas pueden empeorar su funcionamiento o puede ser que ni se note entonces, alguien que tiene síntomas y tiene mal manejo del tiempo y del, de las agendas o los pendientes, de las cosas que tiene que hacer,
1: si pues trabaja en
0: una oficina le va a ir muy mal o va a tener conflictos, sí. pero si trabaja en el campo a lo mejor no tanto. Ok, ¿Okay?
1: depende de, de un lo que tercio. decidas dedicarte.
0: Ajá. Y un tercio va a tener Un montón de síntomas. O sea, todos los síntomas prácticamente.
1: Por el resto de su vida.
0: Por el resto de su vida. Entonces, esa es la evolución natural del TDA. Insisto, con o sin tratamiento. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos que los niños con TDA que no reciben tratamiento, tanto farmacológico como eh, de conducta, tienen más predisposición... A trastornos de la conducta alimentaria, a adicciones, a ansiedad, a depresión, a un peor desempeño escolar y a un peor, eh, a ser peor remunerados en la vida adulta, peores ingresos económicos, peores relaciones de pareja, mala regulación emocional. Entonces, ahí como profesionales de la salud es donde muchas veces llegan papás y te dicen no, es que no quiero que reciba el estimulante, porque siento que lo voy a drogar está bien, ¿no? o sea, lo aceptas al final sí. son tienen ese derecho, ¿no? todos tenemos ese derecho pero tú piensas, híjole el problema es que quieres que no sea adicto o sea, te da miedo que sea adicto y a lo mejor esta decisión es lo que hace aumenta sus probabilidades de que tenga un una adicción. adicción.
1: a otra cosa, ¿no? Exacto. Sí.
0: Y es bien complicado. Eso ya...
1: Yeah. Ajá. Aquí se me, hizo, se, me, se me hizo algo interesante, una pregunta que me vino a la cabeza. <clears throat> si tú empiezas a darle a un niño este tratamiento y, dices, y, y, y pues, supongo que el tratamiento puede como como ¿Cómo se llama? Esconder un poco si caes en qué De los tercios, ¿no? Así lo veo yo, o sea Volver lo un que poco pa- confuso ¿Y cómo sabes si Puede dejar el
0: tratamiento o no? Lo que pasa es que Cuando alguien recibe tratamiento uh-huh. eh, Son dos cosas Hay dos fenómenos Ese individuo ...que está aprendiendo y... ...entrenando digamos esa vía neuronal... ...pues esa vía neuronal... ...que está facilitada por el medicamento... ...se puede... ...trabajar o sea se puede sí. entrenar... ...ahí... ...lo que pasa es que... ...ese niño o ese individuo... ...puede desarrollar recursos... ...que le ayuden en el futuro... ...aunque siga habiendo... ...el déficit... ...ok... ...ok, o sea es alguien que... ...se volvió muy bueno para... Tener orden sus agendas y tal Deja de tomar el medicamento en la adultez Puede todavía A través de Ese orden y esa disciplina Que desarrolló Compensar Por ejemplo O Eh. Le tuvo el tratamiento Llegó a la universidad Sacó su carrera, le empezó a ir bien Y gracias a eso pudo decir Pues en vez de Gastarme, voy a inventar ¿eh? el dinero en medicamentos lo gasto en asistente uh-huh. entonces tengo un asistente que me lleva mis citas que me maneja todo eso y yo ya no tengo que pensar en eso eso se les llama un segundo cerebro o, o cerebros como no alternos sino se me fue la palabra como vamos a decir alternos es decir uh-huh. yo entiendo que yo tengo este déficit entonces ...lo compenso a través de dinero. Ok. Y así, aunque esté el déficit, no me importa. Que de hecho, eso es lo que pasa muchas veces... ...en los niños en, en... ...en lugares donde hay recursos, voy a decirlo así. Entonces tú tienes un niño que tiene déficit de atención... ...que a lo mejor en una escuela pública... ...pues yéndose al salón hasta atrás de 60, donde si reprueba no pasa año, a nadie le importa si está hasta atrás y está aprendiendo o no, sí. se manifiesta más el déficit versus a lo mejor escuelas privadas donde este lo ayudan a... Tienen son, un salones chico, donde ¿no? son salones chicos. Son salones chicos, lo pasan enfrente, lo hacen que se quede al taller de tareas acabando la escuela, sabes hay mecanismos sí, que sí, pueden sí. ayudar a compensar.
2: Claro.
0: O... ...pues vamos a decirlo porque es una realidad... ...pues como siguen pagando... ...sigue avanzando el año... Sí. ...y eventualmente... ...aunque tiene déficits y carencias importantes... ...pues llega al final de la carrera... ...y después ahí... ...lo compensa de otra manera... ...sí... ...ok, o sea... ...también es un hecho que... ...que, hay, que sucede, digamos... ...claro... ...ahora, el tema... hay ...bueno... Ahí, esa es una primera parte, un primer corte. Segundo corte es, el déficit de atención se diagnostica, es un, es un diagnóstico de la infancia, ¿ok? Uh-huh. Y se diagnostica, antes era entre los 7 y los 12 años, ahora ya es entre los 5 y los 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si un, para poder decir que alguien tiene déficit de atención, lo tuvo que haber tenido en, en esa edad. Tuvo que haber, o sea, tiene que haber el diagnóstico, los síntomas. No se disparas edad.
1: después de los 12 años, digamos.
0: Exacto. No hay, uh-huh. no hay quienes, eh, o sea, si alguien te dice yo tengo déficit de atención y cuando investigas no lo tuvo en la infancia, es otra cosa. Sí. ¿Okay? pero después de esto pues empezó a ver los estudios de adultos, ver si había, si persistía o qué pasaba. Y entonces, por eso ahora parece, bueno, por eso es que ahora hay más diagnósticos de déficit de atención en los adultos. ¿Ok? Porque antes no se hacía. Esos adultos, es que aquí son muchas cosas. Esos adultos, en en primera instancia tienes que ver si necesitan tratamiento o no para... Mejorar cosas y reaprender cosas que no aprendieron durante la infancia O sea, necesitas que se facilite la vía neuronal Para que se puedan entrenar ciertas cosas Sí Eh, Y dos Bueno, otra es que esos adultos Pueden disfuncionar según las cosas que estén sucediendo en su vida O sea, a lo mejor yo ya estoy acostumbrado A cómo llevo mi consulta no pasa nada, ya tengo mis asistentes, mis, mis mensajes Herramientas. automáticos, mis bots, uh-huh. lo que tú quieres, ¿no? Sí. Pero me ofrecen ser secretario de salud, ¿no? El, el uh-huh. próximo presidente de este país, <risa> y entonces yo digo que okay, sí, y pues llego a un mundo donde es completamente desconocido para mí, y ahí empiezo y hay que adaptarse a adaptarse de nuevo. Entonces, Ahí se vuelve a manifestar el déficit de atención. Tendría okay. que recibir el tratamiento. Okay, sí, o sea, ¿En volver lo que te adaptas al nuevo? Si sí es que puedo adaptarme. Porque si no puedo. Necesito tomar tratamiento todo ese periodo. Mientras, mientras está sucediendo.
1: Ok. Eh,
0: pero también tenemos un problema. Y es que. Si sí hay una especie de. De Es que no sé cómo decirlo, en inglés es más fácil como un ADHD-like, como un parecido al déficit de atención, como un clon que no es el trastorno y posiblemente no lo estén provocando las pantallas. Es decir, hay muchos adultos que tenemos o que tienen muchos síntomas de déficit de atención que parecen déficit de atención pero no son déficit de atención, son provocados por tanta tantos de disparos de dopamina tanto de estimulación que tenemos en la vida moderna
1: y en cuanto a y esto no puede o sea a ver yo pensando en en mi hija y el uso de pantallas que todavía está muy chiquita como para poner atención a esas mm-hmm. cosas pero sí es algo que me preocupa y ¿qué tanto también se puede confundir en esa edad que estás marcando entre 5 y 12? O sea que hay niños que los diagnostican con déficit de atención entre los 5 y los 12, que es la estimulación de la pantalla y no tanto el que tengan el déficit. ¿Sí me explico?
0: Pues puede ser nada más que el diagnóstico es igual. O sea, hay una disfunción en el, en, o sea, la disfunción del déficit de atención es Los núcleos de la base tienen proyecciones al lóbulo frontal, ¿no? De sí. dopamina y no funcionan bien, no hacen la estimulación adecuada Ok Si un niño, suponiendo que así sea, ¿eh? no estoy diciendo que así sea Pero suponiendo que un niño que lo estimulas con pantallas les genera este fenómeno igual se diagnostica o sea okay. es como si tú llegas con un paro cardíaco me estoy poniendo me estoy poniendo catastrófico ¿eh? sí. si llega alguien con un o bueno más 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 light porque si sí está muy muy este muy catastrófico pero si alguien llega con una síntomas gripales y malestar general pues si fue por influenza o por COVID, igual le das prácticamente lo mismo, ¿no? Hasta cierto claro,
2: punto. Claro, ya entendí, sí. Sí, sí, sí,
0: Con ciertas restricciones y cosas sí. que se tienen que hacer, o sea, ya si llega un niño que por uso de pantallas generó el fenómeno, pues también van a estar cambios conductuales, es decir, sí. porque también esto es importante, el déficit de atención no es solo el tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico es el que abre la puerta para que se puedan hacer cosas. Claro. Yo el ejemplo que les doy es, tú tienes un camino que va de México a, bueno, la carretera de Tulancingo a Tuxpan, que era una carretera muy fea. Si tú la conviertes en una supercarretera, pero nadie la transita, no sirve de nada. Sí, no sirve de nada, la tienen sí, que transitar Como sí. también era una tontería Intentar ir en un carro A 200 kilómetros por hora En un camino de dos vías que Cuando no es una supercartera O sea ninguna sí. de las dos tiene sentido sí. <coughs> En el déficit de atención es igual Si yo Intento hacer de manera eh, Conductual voy a decir miles y miles de cosas, pero el niño no puede físicamente no tiene sentido. No va a poder, no tiene sentido. Pero si solo le doy el medicamento y le sigo dejando pantallas y no por, pongo orden, pues tampoco, tampoco tiene sentido. Entonces es es este es uno de esos fenómenos que es depende mucho de la combinación de factores y de cosas que se tengan que hacer. Van de la mano Y más aún eh, Pues El problema del, del déficit de atención Así en una primera instancia Sin ponerle diagnósticos ni cosas Es que mucha gente que sufre déficit de atención Tienen problemas serios con la autopercepción y la autoestima porque, Porque no. en la experiencia... Porque no de, van... Eres muy rechazado cuando tienes eh. déficit de atención. O sea, no importa sí. por dónde sea. Si eres inatento, ah, y no pones atención en clases, ah, pues es el leído, el distraído, el tonto. Claro. El, el que está en las nubes, ¿no? Ponle la etiqueta que tú quieras. Sí, sí. Si eres... Este, se te olvidan las tareas, no acabas los exámenes O sea, yo sí tengo un recuerdo así viejo De alguien, de, ya en la universidad De alguien saliendo del examen y, de, y que, di, que o sea, diciendo Había, así de que, o sea, tengo, insisto Es un recuerdo muy fragmentado y así, muy malo Pero es como de estar afuera Platicando de las preguntas y sabes que quieres saber si la tuviste bien o no. Verle la cara así de no manches. No recuerdo. ¿De qué están hablando? No recuerdo haber visto eso. Y era así de no, lo voy a simplificar. En la página de hasta atrás, la última página. Y así de decir, no manches, no la vi. No vi, no me di cuenta que había una página más. Sí. Y ya, o sea, eso. Ya genera la percepción de, ah, pues, sabes qué, qué tonto, ¿no? qué tonta. Sí, ¿O qué... sí, sí,
2: sí,
0: Entonces te va estigmatizando. Si eres hiperactivo o impulsivo, pues eres el desmadroso o la desmadrosa, la que no se calla o el que no se calla, que siempre está hablando, siempre está distrayendo a los demás, les quitas las cosas. Alguien muy distraído, muy hiperactivo puede darse cuenta. Te unas tus colores... Y yo por estar en el desmadre, los guardo. Ah, se los robó. Se, sí. ¿Sabes? O sea, se empieza a ver una serie de etiquetas y conflictos sí. que también pasan en la casa. Sí. Te sientas a hacer la tarea y tú llegas, al, tú llegas a la escuela y te enteras así de ¿Cuánto te costó hacer la tarea? No, pues, 20 minutos y me puse a jugar videojuegos. Sí. Y el niño dice, no manches, a mí me tomó tres horas y me peleé con mi mamá cinco veces. Sí. Es una pesadilla. Entonces, ¿qué, qué empieza a atribuir el niño? Pues soy tonto. Yo sí, no soy claro. suficiente, no soy ¿Y creces bueno. creces
1: con esa idea. Sí.
0: Los sí. he visto así un buen, un buen, un buen. Sí. Sí está Entonces... Cayendo. Se vuelve mucho más complejo porque ya un adulto puede ser que tenga déficit de atención, trastorno de conducta alimentaria, adic- adicción,
1: depresión.
0: Oh, depresión, ansiedad. Y aparte, una autoestima en el suelo y mala forma o desconocer cómo relacionarse con las personas, pues sufran un buen
1: Perdón, te cortaste un poco.
0: Y sufren un buen, sí nada, más... sí, sí se sí. agrava, eh, se corta, pero sí se graba.
1: Pero sí sufren un, o sea sí. Y luego supongo que entre más tarde empiezas a atacar el problema más complicado de. Sí, porque
0: ya hay las, las consecuencias. Las cosas tienes
1: que resolver, ¿no? Ya no o sea, sabes eso que. Sí. Quieres ahorcar a los papás que no empiezan cuando. Y hay. Bueno, esa es mi sensación
0: ahorita. Hay unas de esas que no tienen vuelta atrás. Sí. Hay unas que ya no tienen vuelta atrás. Entonces, a mí me acuerdo mucho así, pero mucho, mucho, mucho. De estar rotando en el Navarro, que es el psiquiátrico infantil del gobierno, en la zona de hospitales. Y llegó una adolescente, no sé, 15, 16 años. Sí. Muy agitada, o sea, muy mal visiblemente drogada, ¿no? Y así, o sea, mal, muy mal. Drogada y agitada. ¿no? Sí. Y deteriorada, o sea, un estado físico mal. Y entonces sacan el expediente, lo empezamos a revisar, y tenía una nota de cuando ella era niña, que tenía 7, 8 años, la habían llevado al, al Hospital Navarro, y le dijeron, en ese entonces, en ese momento de su vida, su único diagnóstico era déficit de atención. Sí. Si los papás decidieron o no pudieron, pues también puede haber o sea, situaciones económicas y otras cosas, ¿no? pues también es claro. complicado, es caro, pero no la trataron. Y entonces no recibe el tratamiento y la ves así como del libro, no seis años después, ya con todos estos problemas y conflictos. Y pues es muy doloroso. Es muy doloroso porque es alguien que tú dices, tan fácil que hubiera sido tratarlo. Porque tiene tratamiento. Malo cuando no tiene. O sea, si no tiene tratamiento, si lo desconoce, si no hay nada que hacer, pues pues es lo que hay. Pero cuando es algo que es tan estudiado, tan conocido. Que tiene tratamiento Tanto farmacológico como conductual O terapéutico Y no se hace Es triste Sí,
1: sí, sí, sí Ahorita justo me causó ese sentimiento Cuando lo decía
0: (risa) Este, sí Sí Y Y también en los adultos O sea, también en los adultos (coughs) Ahí yo creo que es más una especie de alivio Fíjate Cuando a mí me toca ver adultos que les digo, o sea, a mí sí me han tocado varios adultos que originalmente yo los empiezo a ver o piden consulta porque tienen depresión o ansiedad, algo simple, ¿no? Los tratas, empiezas a hablar con ellos y a lo mejor te dicen, oye, pues es que también tuve un trastorno de la conducta alimentaria, o también hice esto, también pasó esto. Y le empiezas a buscar y les empiezas a contar esta historia y te dicen, pues es que sí tengo todo eso, ¿no? O sea, y ahora que me lo cuentas y me dices que va así la historia, muchos de ellos sienten alivio. O sea, por lo menos es así de, ah, ok, tengo esto. No es que soy, porque muchas veces también... Les ponen el diagnóstico, les dan el diagnóstico de límite de personalidad. Porque hay gente que es irritable, tiene una mala regulación emocional, se se pelean, se activan, son inestables, tienen malas relaciones personales. Sí. Entonces les hacen ese diagnóstico, pues ese diagnóstico no hay mucho que hacer, ¿no? Sí. Entonces cuando les dices no, a lo mejor va por aquí, a lo mejor... ...esta historia que me estás contando... ...sigue estos pasos... ...sigue la historia natural... ...podemos hacer esto... ...es así de... ...ah... ...qué alivio... ...¿no? Sí... Eh, ...o por ejemplo... ...me tocó una vez... ...un adolescente... ...que ya empezaba... ...a tener problemas serios... ...en la escuela... ...cuando la empecé a ver... ...y a tratar... ...mejora... ...de déficit de atención... Y al tiempo, no sé, unos dos, tres meses, al papá le va muy bien, o sea, muy bien económicamente, ha ha proveído muy bien para la familia y tal, y entonces aparentemente, pues, no es un problema, porque es es otra cosa, el déficit de atención que los papás no se dan cuenta o la gente no se da cuenta. Sí. Aparentemente todo bien, muy buenos recursos económicos, sacó a toda la familia adelante, la, la, la. Sí. Llega un día y me dice, oye, pues tú sabes que mi hija y yo nos parecemos mucho físicamente, ¿no? O sea, eran prácticamente igualitos. Y entonces le dije, sí. Me dijo, ¿y puedo yo tener lo que tiene ella? ¿Puede ser que lo tuve y lo tengo? Le dije, sí, sí puede ser. Me dijo, pues yo creo que lo tengo. O sea, yo creo que siempre lo he tenido. Me dijo... ¿Podría recibir el tratamiento para eso? Sí, toma una consulta, lo hablamos y si es necesario claro. el tratamiento, ¿no? Entonces le doy el tratamiento y mejora, pues no no ganó más dinero, ¿sabes? O sea, ya tenía un puesto top y ganaba sí, mucho sí, sí. dinero y tal, sí. pero lo que él me dijo es, bueno, vale, me pregunta, ¿lo puedo tomar toda la vida? Y dije, pues sí, o sea... Hay que ir evaluando según tus requerimientos y tal, pero sí podrías tomarlo toda la vida. Dijo, es que no sabes cómo me ha hecho que la vida ya no sea tan cansada y tan estresante. Porque antes, para llegar a donde yo estoy, si alguien me hubiera tomado, voy a inventar, 100 horas de esfuerzo, a mí me toma 20 o 30. A la gente que tiene TDA, Necesita poner el doble o el triple de esfuerzo y de recursos para lograr lo que los demás. Es una experiencia muy cansada. Sí. Es muy cansado tenerte. De ahí. Sí. Entonces, cuando tú le dices, puedes hacer por lo menos lo mismo que los demás, con la mitad de la energía que ya usas el día de hoy,
1: uh-huh.
0: es un gran descanso.
1: ¿Te cansa físicamente?
0: puede ser físicamente y también mentalmente, o sea también físicamente porque si es una persona hiperactiva o impulsiva siempre está en movimiento, claro,
2: sí, sí, sí. sí.
0: A veces la hiperactividad se manifiesta en el hablar, por ejemplo, no dejan de hablar, no se frenan. O también tiene consecuencias, por ejemplo, con el peso, ¿no? Es piensa que el problema que tiene que ver con las funciones ejecutivas esas funciones ejecutivas son para planear, para hacer y para frenarse. Entonces, claro. alguien, por ejemplo, empieza a comer y no puede ya se llenó, su cual. cerebro le dice, ya no queremos comer más, pero su cerebro, su lóbulo frontal no se puede frenar, entonces siguen sí. comiendo, pues engordan. Sí. Claro. ¿Okay? o eh, no pueden iniciar. Ay, ah, sí. yo sé que tengo que hacer la tarea y tengo que hacer tal proyecto y lo voy a hacer así, 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 va a quedar bien padre y tiene una gran idea, pero no lo puede iniciar, uh-huh. ¿ok? O sabe que tiene que hacer un, un proyecto la tarea, pero como no puede planear, entonces se hace cuenta y dice, ok, me voy a ir a la mesa a hacer la tarea y en vez de planear me paro, abro la puerta Llego a la mesa, sacó la silla, pongo mi estuche, ta, ta, ta. O sea, como planea sí. uno en su mente. Sí. Sale del cuarto, de este cuarto. Y entonces se le olvida que tenía que ir a la mesa y se va a la cocina. Sí, sí, sí. Se va a la cocina, lava sí. los trastes y de ahí se acuerda. Ay, tengo que hacer la tarea. Sale de la cocina y ahí se le olvida que tenía que ir a hacer la tarea. Y entonces se sube a jugar. Sí. Se pone a jugar, dice, tengo que hacer la tarea. Si no, mi mamá lo va, se, va a, se va a enojar. Baja las escaleras, se le olvida qué tenía que hacer y se mete a comer. ¿Sabes? Sí, no, sí, hay, sí. no hay una secuencia de... No, no pueden planear. No se sí. Coinciden. sí. O si algo los distrae de su tarea, no pueden volver a ella. Entonces, como puedes ver, es una experiencia muy cansada. Gasta muchísima energía.
1: Sí. Y no, no, no cumples nada y al final... Sucede lo que estás intentando evitar, ¿no? Tu mamá te regaña porque no hiciste lo
0: que tenías que hacer. Gastas mucha energía. Sí. No tienes logros. O sea, o los logros que podrías tener por la mitad de esa energía no llegan. Y además te metes en conflictos. Sí. En tu casa, en tu escuela, con tus amigos, con los maestros. Sí, te regaña. <risa> Entonces, es muy chistoso porque el TDA es un trastorno que se tiende a minimizar. Y yo he escuchado doctores que me dicen, me cuestionan, voy a decir si existe o no.
2: Sí.
0: O se sigue, sí, no, claro que existe. O sea, hasta estudios donde hay neuroimagen involucrada y vías. Sí, claro
1: 120 años después se sigue, ¿no? O 100 años después, no sé.
0: Exactamente. Exactamente, entonces, este, bueno, y eh, una gran referencia y una gran, si tú crees o sabes que tienes TDA, vean los videos en YouTube de Russell Barkley que es, es un doctor que se dedica solo a déficit de atención, explica muy bien toda la fenomenología en torno a él. Él trabaja para la industria farmacéutica, hay que decirlo, pero, o sea, la parte de fenomenología y todo, todo lo que involucra el TDA lo explica súper bien. O sea, no, no te dicen en, en los videos tómate tal medicamento, ¿no? Sino sí, sí, explica sí. por qué y tal. Los, Son muy buenos los videos. El fenómeno. L- fenomen- ¿Cómo se llaman? No es el diagnóstico, es el. <risa> Los, Los síntomas. Los síntomas, sí, el, Los síntomas. Por, por eso te digo todo el fenómeno, ¿no? Es que a veces sí. el síntoma, el problema del síntoma es que está muy limitado. ¿eh? Te distraes fácilmente, pierdes tus cosas, ta, 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 ta. está bien para hacer un diagnóstico, pero a veces necesitamos ver el fenómeno completo para entenderlo, ¿no? O sea, como por ejemplo, este, te distraes fácilmente, aunque alguien te dice no, pero cuando le cuentas. Cuando tienes que hacer tu tarea y sales y te vas a la cocina y te pones a hacer los trastes y se te olvida... Sí. A lo mejor cuando se lo explicas como el fenómeno que sucede, te dice, ah, a mí sí me pasa eso, ¿a poco eso es ser distraído? Sí. Yo pensaba que ser distraído es solo que cuando te hablan directamente no volteas. Claro. ¿No? Entonces a veces ese es otro tema de la psiquiatría y por la cual en psiquiatría nosotros platicamos de las cosas no sí. por lo menos yo en mi práctica platico no les digo cuéntame porque exploras el fenómeno y exploras a lo mejor signos y síntomas o conductas que salen de la de solo los criterios diagnósticos
1: sí 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 y el darle y ejemplos veces. así a la gente le ayuda muchísimo, que es mucho lo que sí. hacemos, ¿no? O sea, como sí. esos ejemplos.
0: También a veces esto, por ejemplo, es, o sea, por ejemplo, una muy común del TDA, que esta la voy a contar porque a mucha gente le gusta, es, hay gente que dice, pero yo sí me enfoco, la diferencia, el tema es que tienen hiperenfoque o sea, El TDA también tiene un apartado ahí como un satélite que es el hiperfocus. Entonces, normalmente no me enfoco en ciertas cosas, pero cuando algo me gusta, me enfoco tanto que también le pierdo el tracking al tiempo y me genera conflictos. Sí. ¿No? Entonces, tú tenías que. Tú tenías que recoger hoy a tu hija a las tres, pero te hiperenfocaste en esta plática. O en eso que estabas haciendo, y a las cuatro te habla tu esposa y te dice: ¿dónde andas? No, pues aquí en la casa trabajando. Y la niña, te encargué que fueras tal. Te metes en un problema. O sea, es un es sí, problemático sí. verdaderamente, ¿no? O sea, fuera sí. de del riesgo y de otras cosas más graves, ¿no? Pero esa es otra parte en la fenomenología que no está en los criterios diagnósticos del TDA, por ejemplo, el claro. hiperenfoque. Entonces
1: que te clavas y ahí te quedas y todo lo demás desaparece, ¿no?
0: Y pierdes tracking del tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, el TDA es es una cosa importante que hay que tratar. Y cuando alguien llega y te dice que posiblemente tiene TDA, lo entrevistas y ves que no lo tiene, o sea que no lo tuvo en la infancia, ahí sí les puedes dar medidas solamente. Con Cognitivas, cognitivas o conductuales para, para trabajar con ello, porque sí. a lo mejor sí está vinculado a otra cosa. Sí. Pantallas, dispositivos, otra sí, cosa. Claro. Sí. ¿No? Sin, sin limitados. Otros estimulantes, los... ¿no? Otros estimulantes, sí, otras cosas. Claro. ¿Sí? Muy bien, Pablo. Bueno, muy bien, Fran. Pues muchas gracias por escucharnos. Si tienen dudas, preguntas, déjenos sus comentarios.
1: Y no olviden suscribirse, darle like y compartir otra vez con, con quien puedan nuestro podcast y nuestro contenido.
0: Sí, o si quieren, me quedé pensando que eh, a ver si invitamos a algún psiquiatra infantil que también hable más cosas de la escuela y eso, ¿no? Si quieren que invitemos a algún experto en algún tema, también podemos buscar y conseguir a alguien que nos comparta más información, Posiblemente más especializada. Ahorita que decías de la escuela, yo pensé en un psiquiatra infantil. Temas de autismo también lo generan mucha duda, eh, controversia o, o quieren recibir información. ¿no? Yo no soy experto en autismo, entonces podremos invitar a alguien también por ahí. O qué tema, algún otro tema que les interese. Adicciones puede ser también.
1: Déjenlo en sus comentarios y <ríe> muchas gracias por escucharnos.